0: Let op, in deze podcast praten wij over seksueel misbruik. Deze gesprekken kunnen als triggerend en schokkend worden ervaren. Luister daarom naar deze podcast op een gepaste en veilige plek waar ondersteuning mogelijk is. Heb je zelf een soortgelijke situatie meegemaakt en ben je op zoek naar hulp? Kijk dan op de website van het Centrum Seksueel Geweld of bel hun op 0800 0188. Welkom bij de podcast Medusa's Missie. In deze podcast ga ik in gesprek met slachtoffers van seksueel misbruik die hun verhaal met mij willen delen. Maar in deze aflevering ga ik in gesprek met mijn vader, om ook het perspectief van de ouder te laten horen. Hoi papa.
1: Hallo Fleur.
0: Hoe is het met je vandaag? Vind je het spannend?
1: Uh, ja, een beetje wel. Het is uh, en een uh, moeilijk onderwerp waar we nou niet echt heel vaak uh, met elkaar over praten. Het is ook al wel weer een tijd geleden. Ik ben ook een beetje bang dat ik het allemaal niet meer helemaal goed weet. Nee, <laughs> maar ik vind het wel heel bijzonder om dit met jou te doen.
0: Ik ook, maar ik vind het ook heel spannend. Dat had ik ook net al gezegd. Maar ja. we gaan gewoon, we doen gewoon, we kijken wel dat waar lijkt me we komen. Goed. Ja. Om te beginnen, waarom vind je het belangrijk dat jouw perspectief wordt verteld of het perspectief van een ouder?
1: Nou, het eerste om te zeggen is dat ik het super tof vind dat jullie deze podcast maken, omdat het verhaal van mensen die dat hele nare misbruik hebben meegemaakt niet makkelijk verteld wordt. Mm -hmm. En dat geldt ook voor ouders die niet gewend zijn om over dat soort dingen te praten en uh, ja, daar open en eerlijk over te zijn. Dus dat uh, hebben mama en ik ook heel moeilijk gevonden met jouw verhaal. En uh, om nu dat verhaal met jou te delen... zodat andere mensen daarbij kunnen stilstaan... en zich misschien heel langzaam daarmee ook wat vertrouwder gaan voelen met het onderwerp... dat, uh, dat zou prachtig zijn.
0: Wat hoop je dat het mensen brengt om jouw verhaal te horen? Wat hoop je dat het ouders brengt?
1: Nou ja, ik, wat ik net zei is dat um, ik hoop dat door te luisteren naar een ervaringsverhaal... van jou en mij, ons gezin... Dat uh, ja, eerst uh, mensen zich bewust worden van hoe zo'n verhaal eruit kan zien. En uh, aan de andere kant ook ontdekken dat het geen schimmig geheim verhaal is. Dat je binnen de muren van je huis moet houden. Maar dat uh, ja, openheid overgeven en het met elkaar delen, dat dat ontzettend kan helpen. Dat hoop ik.
0: In aflevering 1 heb ik mijn verhaal verteld, maar zou jij vanuit jouw perspectief kunnen vertellen wat er in die tijd is gebeurd?
1: Dat wil ik wel proberen. Het eerste wat ik me herinner is dat ik uh, s'avonds met mama op de bank zat en dat jij net met mama had gebeld. En dan hadden we wel van jouw school al gehoord dat er iets met je aan de hand was, maar wisten niet precies wat. We hadden wel al een beetje zorgen. Maar toen hoorde mama van jou wat er uh, feitelijk was gebeurd en ja, mama was natuurlijk geschokt. En uh, ik schrok ook heel erg van. En toen hebben we eigenlijk niet geaarzeld en gedacht: uh, we moeten naar je toe. Maar je was niet gewoon uh, in de buurt. Je zat uh, in Engeland waar je in uh, Oxford een talencursus aan het doen was. Daar was je met heel veel plezier en vol verwachting naartoe gegaan omdat je een tijdje daarvoor dat al drie weken had gedaan en toen echt de tijd van je leven had gehad. En wij waren dus ook eigenlijk heel blij dat je met zoveel zin naartoe was gegaan. En nu ineens lag dat in duigen. Dat vonden we echt heel verdrietig. Ja, we wisten gewoon niet zo goed wat er nu allemaal op ons af ging komen. En wat er op jou af zou komen. Maar we dachten we moeten er gewoon naartoe. Dus we hebben gelijk een uh, doortocht door de tunnel mm -hmm. tussen Nederland en Engeland geboekt en zijn de, dezelfde avond nog vertrokken, s'nachts of ochtends, ik weet ja, niet meer sacht. precies hoe laat. En daar hebben we jou opgezocht bij het gastgezin waar je verbleef. Ja, dat was eigenlijk gelijk allemaal awkward, mm -hmm. omdat um, het gastgezin was best een beetje een bijzonder gastgezin. ja. Eenvoudig gezinnetje met uh, lieve mensen die nou niet heel subtiel uh, met alles omgingen. Ja, en jij was daar uh, toch wel al een beetje in jezelf gekeerd, denk ik. En, uh, het was best moeilijk om uh, ja, hier heel goed contact met elkaar over te hebben. Ik denk dat wij heel lief voor jou waren en dat jij je stinkende best deed om uh, ons goed te ontvangen. En We hebben heel hard nagedacht over uh, wat we allemaal moesten doen, praten met school en... Praten met de recherche, die die avond, volgens mij, of de volgende dag, gelijk daar in dat huisje van die mensen op bezoek kwamen. Dus wij zijn daar, denk ik, een paar dagen geweest, ik weet niet meer precies hoe lang, om al die dingen te doen. Ik had wel het idee dat je heel goed geholpen werd door die mensen van de recherche, die heel goed naar jou luisterden en eh, probeerden steunend met je om te gaan. Maar ja, het was allemaal heel onoverzichtelijk en, en heftig. En oh ja, gewoon, we hadden het ook nog nooit meegemaakt. En toen heb jij na een paar dagen, ik weet niet meer precies hoe lang, gezegd... ...ik wil nog niet mee terug naar huis.
0: Ik kon ook nog niet mee terug naar huis. De politie had mij nog nodig. Ook
1: nog. Maar je wilde ook niet. Nee. Je zei, ik wil niet zo weg ja. van Oxford. Ik wil niet dat het laatste wat ik me ervan herinner dit hele slechte verhaal is. Ik blijf nog een tijdje. Mm -hmm. Gelukkig had je heel goed contact met Hattie, die je daar had ontmoet. En die uh, was behalve een hele lieve vriendin voor jou, uh, ook een ervaringsdeskundige... die precies wist wat wel en wat niet te doen. Nou, dat was voor ons echt een verademing. Mm -hmm. Eigenlijk heel lang, ook, ook nadat je al lang weer in Nederland was... dat uh, er altijd Hattie was mm -hmm. voor jou om mee te praten. Maar ook af en toe heb ik wel contact met haar gehad... waarin zij mij ook een beetje hielp om... Uh, het op het goede perspectief of in het goede perspectief te zien, mm. het, die was super belangrijk. Je bent denk ik nog een weekje of zo daar gebleven? Nee hoor, nog een maand. Echt waar?
0: Ja, ze kwamen pas drie weken later dat ze mijn telefoon nog wilden hebben. Aha. Dus ik heb daar drie weken op moeten wachten en toen wilden ze mijn telefoon nog eens hebben. Aha. En toen moest ik nog een week wachten totdat ja. ik hem terug kreeg. Toen ben ik uiteindelijk op 17 oktober pas of oh, zo. Zegt, ja. Ja,
1: nou, moet je nagaan. Er is blijkbaar ook van alles met mij de geheugen gebeurd. Ja, en...
0: maar dat is ook logisch. Ook bij mij hoor. Maar... Ja.
1: Ja. ja, en toen ben je teruggekomen. Ik denk maar ook... Jullie zijn
0: ook nog een paar keer op en neer gegaan. Hè? Want Merel is ook nog geweest met mama. En jij bent volgens mij ook nog een keer terug geweest. Jullie kwamen elk weekend. Wow. Weet je dat niet meer? <laughs> nee. nee. Ja, ja okay. echt. Nou. En ik weet ook nog dat ik... Het was altijd heel fijn dat jullie kwamen, maar ik was ook heel geprikkeld. En dat weet ik, want ik had altijd zo'n strijd met mezelf. Van ze komen voor mij, ik moet heel aardig doen, ze hebben het ook zwaar. En dan waren jullie daar. En dan voelde ik alleen maar dat ik afstand nodig had. Ik vond het gewoon fijn dat jullie er waren. Maar ik wilde ook niet bij jullie slapen toen, weet je nog. Ik bleef toen gewoon in dat gasgezin slapen. En dan zag ik jullie overdag en dan bleef ik daar in dat gasgezin, omdat ik, dat, ik vond het zo moeilijk om jullie te zien. Mm -hmm. Heftig. Ja. Jullie waren het weekend gekomen en op de maandag hebben wij ook nog met, um, met de school gepraat waar ik toen zat. Kan je daar nog iets van herinneren?
1: Jazeker. Dat was spannend. Ja. En voor jou niet te doen eigenlijk. Ja. ja. Je was eigenlijk uh, voor dat gesprek al klaar met school.
0: Boos, ja, echt, ja.
1: Omdat je helemaal niet had ervaren dat zij op een goede manier op je afstemden en... Op een goede manier omgingen met wat jij verteld had. In ieder geval was het zo dat um, Hattie, die, uh, met wie jij van tevoren had gesproken, die had zo heel nadrukkelijk aan jou duidelijk gemaakt dat het echt belangrijk was dat er niet opnieuw over jouw grens gegaan zou worden. En dat jij dus jouw tempo mocht bepalen en uh, zelf mocht bepalen wat je wel en niet zou doen. Maar daar ging school eigenlijk. Overheen door een beetje hun eigen plan te trekken en te vinden dat de politie bij moest komen en te vinden dat het met de directrice besproken moest worden. En daar was je heel boos over. En uh, uiteindelijk zijn wij samen in gesprek gegaan met de directrice. En ik moet zeggen dat het een hele nette mevrouw was die uh, zo zichtbaar haar best deed om een heel goed gesprek uh, met ons te voeren. Uh, maar uiteindelijk wel ook heel formeel zocht naar oplossingen. En dus onder andere moet zeggen van uh, ja, zolang er geen veroordeling is geweest, dan uh, is er dus ook nog geen dader. En ja, kunnen we niet, uh, we kunnen eigenlijk geen onderscheid maken tussen jou en die ander. Al hebben ze wel besloten, bedenk ik me nu, om uh, degene om wie het ging uh, naar een andere... ...locatie van hunzelf de school te sturen. Mm -hmm. Dus dat deden ze wel... ...maar ze concludeerden toch ook dat jij niet kon blijven. Mm -hmm. En dat was eigenlijk ook wel een soort pijnlijk... ...omdat je daarmee toch weer een soort nog... ...tweede klap in je gezicht kreeg. Dus um, ja, het was een hele keurige... ...vriendelijke... ...professionele directrice. Maar wij gingen niet weg met het gevoel... ...dat jij goed gehoord was, ja. Het was best frustrerend eigenlijk.
0: Het was heel frustrerend. Ik weet het nog dat ik daarna ben ik ook boos weggelopen, weet je dat nog? Ja. Dat gedoe met die school, dat negeer ik nog maar heel graag altijd.
1: Dat snap ik. Ja, het was ook een enorme domper, want je zou nu niet voor drie weken gaan, maar voor... Drie maanden. Drie maanden, ja. Het was op
0: de eerste dag, dus ik moest gelijk weg. Ja. Maar het vervelende vond ik dat zij... Eigenlijk zei zij dat ik moest gaan... Maar ze zei het zo op die manier dat ze het liet klinken alsof het voor mijn eigen veiligheid was. En dat ze, dat ze echt aan mijn kant stond. En ik voelde me alleen maar van, je geeft mij nu de schuld. Ik moet nu weg. En ik kreeg ook het gevoel dat jullie probeerden heel erg tevreden te bewaren. En dat snap ik nu echt heel goed. Ik zou het precies hetzelfde hebben gedaan. Mm -hmm. Maar toen had ik het gevoel van, iedereen is tegen mij. Mm -hmm. En dat vond ik zo... Lastig, terwijl echt, ik weet, ik snap het echt. Ja, oh.
1: Ik weet. <laughs> ja, ik herken het heel erg, Fleur. Uh, op allerlei manieren, denk ik, dat uh, wij, of laat ik maar over mezelf praten, dat ik uh, de behoefte had om de dingen soort van in goede banen te helpen leiden. Mm -hmm. En dus ook goed om te gaan met school, mm -hmm. waarvan ik ook wel kon zien dat het voor hun ook een heel ingewikkelde situatie was, wat niet, geen dagelijkse kost is. En dus heb ik me best laten verleiden om uh, ja, een beetje rekening te houden met ieders belang. Mm -hmm. Of geïnteresseerd te zijn in ieders verhaal. Zelfs in dat van de dader. Ja, dat, uh, dat zou ik ook allemaal anders doen nu. Want ik begrijp inmiddels heel goed hoe jou dat het gevoel heeft gegeven dat je er toen eigenlijk in je eentje voor stond. Ja, al was gelukkig Hetty. <lacht> gelukkig Hetty er. Ja, Hetty was overal. <lacht> Ja, dus ik weet nog dat wij eigenlijk best heel teleurgesteld de school weer verlieten. Mm -hmm. En dat we daarmee ook begrepen dat jij uh, ja, gewoon dus die opleiding daar niet meer af kon maken. Terwijl jij nog wel een tijdje wilde blijven. Dat vonden we heel ingewikkeld. Dat maakte ons ook heel veel zorgen om jou. Dat je niet in een soort uh, crisis zou raken. En het allemaal niet meer zou overzien. En niet meer aan zou kunnen. En wij gewoon rustig weer terug in Nederland uh, zouden zijn. Dus daar hebben we wel eventjes over gepiekerd, van wat moeten we er nou mee. En uiteindelijk hebben we gedacht, uh, we moeten Fleur volgen. Als het voor haar belangrijk is om nog een tijdje te blijven. En um, nou, we weten dat we wel contact met je kunnen hebben via de telefoon. En dat je ook niet helemaal alleen bent, omdat nou, tenminste het die in de buurt was. Mm. Uh, toen hebben we gedacht, we moeten jou gewoon het vertrouwen geven dat je dat goed doet. En uh, toen zijn wij toch naar huis gegaan en ben jij nog een tijd gebleven. En dat heb je ook eigenlijk supergoed gedaan.
0: Hoe was het voor mama en jou dat ik daar nog een tijdje bleef en jullie naar huis gingen?
1: Nou, het is dus moeilijk omdat we gewoon zorg om jou hadden. Ja, er was iets heel ergs gebeurd en jij zat echt niet goed in je vel. Maar je wilde heel beslist nog blijven. En wij hadden natuurlijk als ouders het idee, we moeten er voor jou zijn. Dus het was ook een heel ja, soort, uh, hoe zeg je dat? Een vraag die uh, hele dubbele gevoelens opriep. Uh, maar toen we eenmaal besloten hadden om het te doen, stonden we er ook achter. En um, ja, is het denk ik ons ook goed bevallen dat jij nog daar was en dat je ons wel in de tussentijd liet weten hoe het ging. Ja, en waren we natuurlijk thuis. Ja, ik kan me ook niet meer zo heel goed herinneren. We waren heel erg van onder de indruk en we wilden weten hoe het verder zou gaan. En toen kwam natuurlijk die hele zaak met de met politie en het idee om, hoe uh, uh, zeg je dat, aangifte van te doen. En, en, Wat was al gebeurd. En een recht, ja, aangifte doen bij de politie, maar ik bedoel eigenlijk ook dat het dan een rechtszaak ah, ja. wordt. Ja. En uh, ja, ik denk dat we daar heel veel mee bezig geweest zijn, maar ik dat kan me ook niet meer zo heel goed herinneren eigenlijk.
0: Maar niet uit.
1: Ja, wat ik me nog herinner is dat jij um, daar achterbleef en bij dat gasgezin zat, terwijl je eigenlijk helemaal niet meer zo thuis voelde daar. Ja, om heel eerlijk te zijn, hadden mama en ik, denk ik, ook allebei het gevoel toen we daar voor het eerst kwamen dat het. Ja, toch niet een hele, ja, ja hoe zeg je dat mooi? Hè? Het, was, het, was, het was niet een plek waarvan je dacht, hé, lekker, hier zit onze Fleur hè, op een mooie, goede plek. Mm -hmm. Ik wil daar niks aan afdoen, want die mensen die deden best hun best om een goed onderkomen te geven. Maar het was ook wel duidelijk dat dat voor hun een inkomstenbron was mm -hmm. en de belangrijkste ook, hè.
0: Ze waren ook boos dat ik uh, eerder naar huis wilde gaan. Oh, ja. Toen eisten ze dat we wel nog een maand extra zouden betalen. Oh, is dat zo? Ja, toen heb ik dat maar zelf gepint. Toen normaal? Ja. Dat ze weet waren... ik niet eens. Nee, dat weet ik niet. Nee, weet ik. Ze waren van, ja, je moet doen wat het beste voor je is, maar dit is wel ons inkomen en wij krijgen niet gelijk een andere student. En dan zitten wij zonder geld. Er was gewoon twee andere meiden daar hadden zitten, ze hadden gewoon geld, maar... Ik voelde me toen wel weer ook... Uh, jullie wilden helemaal niet dat ik bleef... zodat ik nog rustig mijn dingetje af kon maken in Oxford. Ik was gewoon geld voor hun. Dus dat vond ik wel echt heel kut. Okay. Ik ben daar toen nog een paar weken gebleven... en uiteindelijk ging ik een maand later naar huis. Hoe was het dat ik naar huis kwam?
1: Fijn. Ja? Ja, allicht. Want je was natuurlijk toch gewoon een maand weggebleven... terwijl wij veel zorgen over je hadden. Dus het was gewoon heerlijk om je weer in de buurt te hebben. En daarmee... Um... Ja, weer ook iets meer grip te voelen ja. en, en weer beter contact met jou te kunnen maken. Ja, en toen je er dan feitelijk was, bleek dat ook best heel moeilijk te zijn. <laughs> ja. Zowel, denk ik, voor jou en gewoon door hoe je in je vel zat en geraakt was door wat er was gebeurd, maar ook voor onszelf. Ik merkte hoe onhandig ik eigenlijk was om uh, te weten hoe hiermee om te gaan. Ik herinner me dat wij gewoon ook pogingen hebben gedaan om... Uh, met elkaar in gesprek te zijn en dat dat toch echt niet zo goed lukte. En dat ik ook allerlei dingen wilde weten van wat er dan precies gebeurd was. En heel erg de neiging had om um, ook van die jongen te willen weten wat hij dan precies gedaan had. En dat ik dacht van ja, het is ook een jonge jongen en... Misschien heeft hij ook gewoon wel allemaal niet zo heel goed doorgehad wat hij nou eigenlijk deed. En toen moest ik terugdenken aan mijn eigen jeugd. En toen dacht ik van nou, was ik nou ook niet altijd heel uh, sensitief voor uh, het meisje dat ik probeerde te versieren, zal ik maar zeggen. Dus toen dacht ik ineens van ja. Um, misschien uh, kon die jongen er ook niet zoveel aan doen.
0: Ik weet nog dat je dat zei en dat ik toen echt, toen dacht ik echt, oh, wat? Want voor mij was het zo duidelijk dat hij niet naar mij had geluisterd, niet naar me had gekeken en gewoon deed wat hij wilde. En toen zei hij inderdaad, toen zaten we in de auto en toen zei je dat van, um, ja maar misschien heeft hij het niet goed begrepen. Of mm -hmm. hij, toen zei je hij dat hij is ook een jonge jongen. Mm -hmm. En toen werd ik echt heel boos, toen was ik wel echt heel boos. Ik, had, ik was heel veel boos in die tijd. Ja. Maar hoe, hoe kijk je daar nu naar? na die idee dat jij zoveel wilde weten en dat jij ook heel erg met zijn perspectief bezig was.
1: Nou, nu ben ik natuurlijk heel erg opgeschoven in um, hoe, ik, hoe ik hiernaar kijk. Dus als ik het over zou kunnen doen, dan zou ik heel bewust zijn geweest van hoe belangrijk het is dat ik jouw verhaal hoor. en Niks dan jouw verhaal eigenlijk. En dat alle andere overwegingen er eerst en vooral niet toe doen. En dat er dan later misschien ergens ruimte voor komt, hè? Dat, dat is prima. Maar ik denk dat er in het begin echt heel erg om gaat dat jij je gehoord mocht voelen en tot in detail serieus genomen. En het feit dat ik allerlei vraagtekens stelde bij wat er nou precies gebeurd was en hoe je dat vanuit het perspectief van die jongen kon begrijpen. Dat was voor jou heel schadelijk. En ik kan best begrijpen dat ik daar benieuwd naar was. En ik kan ook nog steeds best wel begrijpen dat ik vanuit mijn soort naïeve kijk op dit soort dingen uh, ja, daar, daar benieuwd naar was. Maar ik ben pas later gaan zien uh, hoe, hoe, hoe schadelijk dat eigenlijk is. Hoe hard en hoe uh, begriploos, hoe zeg je dat? Mm -hmm. <laughs> ja, dus was niet goed.
0: Ik weet nog wel dat je in die tijd vaker zei dat je ontevreden was met hoe jij met de dingen omging. Al helemaal omdat je, ik denk, hoge verwachtingen had van jezelf. Omdat je psychiater bent en hiermee te maken had mm -hmm. in je werk.
1: Ja. ja, dat herinner ik me ook nog. Ik heb natuurlijk uh, door mijn beroep... Ja, behoor ik. Ik vind het nu best lastig om daar ook goede woorden voor te kiezen. Ik hoor veel verstand te hebben van allerlei dingen... die invloed hebben op mensen hun welzijn... op mm. mensen hun psychische gezondheid. Trauma's zijn daar natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van. Dus het idee dat ik daar wel al veel van afwist, dat woont natuurlijk ergens in mij. En daar vertrouw je dan op. Maar ja, doordat ineens in ons eigen huis te hebben, mm -hmm. ontdekte ik ook hoe relatief al die kennis eigenlijk is. En dat het helemaal geen garantie is om uh, ja, gewoon als mens, of in dit geval als vader, op een goede manier ja, om te gaan met wat er, wat er, wat er, wat er is gebeurd en wat, wat er voor me ligt. Dus daar was ik heel erg van, onder de indruk, dat al die kennis ja, me niet goed hielp. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik daardoor ook wel me bewust ben geworden van dat de manier waarop ik gewend was om daar met jongeren over te spreken als ze zoiets hadden meegemaakt in de spreekkamer, dat dat een soort uh, ja, geprofessionaliseerde manier is, mm -hmm. maar uh, dat ik daar heel goed dezelfde soort afstandelijkheid kan hebben gehad of... ...de verkeerde vragen kan hebben gesteld... ...als, als wat ik bij jou heb uh, ontdekt. Het is een hele goede leerschool ook geweest, ja. ja. Ik denk dat je kan zeggen dat ieder... Uh, ja, ...ieder nadeel heb zijn voordeel, zei Johan Kruif. ...iedere crisis helpt je ook weer om nieuwe dingen te leren. En dat geldt voor dit verhaal zeker ook. Ik, ik hoop eerlijk gezegd dat ik er een beetje betere psychiater door geworden ben.
0: Kun je iets vertellen over wat je precies hebt geleerd... of wat je nu dan anders zou doen.
1: Nou, ik denk dat het er eerst en vooral om gaat... dat ik met jou ervaren heb... hoe hard het iemand raakt... als hij zoiets heeft meegemaakt... en hoe kwetsbaar je daarvan wordt. En dan denk ik ook in het bijzonder aan... dat jij, maar heel veel slachtoffers met jou... steeds maar weer denken dat ze zelf schuld zijn... Mm -hmm. ...en steeds maar weer bang zijn om niet geloofd te worden... ...of om steeds maar weer bang te zijn dat het niet erg genoeg was. En dat je dus als degene die daarnaar luistert... ...of, of hè, met wie je daarover spreekt... ...ja, heel erg zijn best kan doen om de ander echt goed te horen... ...en te erkennen voor wat hij vertelt. Dat is denk ik de belangrijkste boodschap die ik er voor mezelf heb uitgehaald... ...en dat al mijn kritische vragen... Wat ik natuurlijk in mijn, ja, mijn werk ook doe, niet als rechercheur, maar vanuit een soort um, interesse naar uh, hoe, hè, hoe krijg je nou een goed beeld van wat er precies is voorgevallen. Dat je toch makkelijk vragen stelt die ergens een soort impliciete boodschap kunnen hebben dat de ander zich nog beter moet verantwoorden. Mm -hmm. Dus ik hoop eigenlijk dat ik vooral goed geleerd heb om uh, een soort met een open hart te, te luisteren. En niet zoveel kritische vragen te stellen. En, en daar zit eigenlijk ook in, bedenk ik me nu, dat ik nog een soort misplaatst onderscheid kon maken tussen vormen van seksueel geweld. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat ik wel eens met iemand gesproken heb over eh, dat ze orale seks moest hebben. En dat ik toen nog het naïeve idee had dat dat minder ernstig was dan wanneer je vaginale seks hebt. Nou, ik snap inmiddels dat er echt werkelijk helemaal niets van klopt. Ik moet ook toegeven dat ik dat nooit in een boek had gelezen of mm -hmm. van een docent had gehoord. Maar dat dat blijkbaar gewoon mijn eigen kijk was op uh, seksueel misbruik. Ja, en je neemt ook altijd jezelf mee in de spreekkamer. Dus uh, mm -hmm. dat krijgen mensen er dan gratis en voor, voor niks bij. En dat is niet altijd helpend. Dus ja, dit is wel een voorbeeld van wat ik dan nu weer uh, anders doe.
0: Kun je je herinneren over een... Omslagpunt was voor jou of een, is dat geleidelijk gegaan dat je er meer over leerde of hoe ging dat?
1: Ja, ik denk dat het wel iets geleidelijks geweest is. Dat er um, allerlei dingetjes waren die uh, eigenlijk steeds weer terugkwamen en waar jij ook zelf heel soort bewust van werd en actief. ...mee aan de slag ging. Hè? Dus er kwamen ineens termen in huis... ...als uh, victim blaming... ...en rape culture... Mm -hmm. ...seksisme. Dat waren eigenlijk allemaal dingen waar ik... Uh, ja, ...daarvoor gewoon niet zo heel bewust mee bezig was. Ik, ik me niet zo realiseerde... ...dat in onze maatschappij... Er ...nog zo'n neiging bestaat... ...om... ...slachtoffers... ...toch niet helemaal serieus te nemen. En bewust, maar vaak denk ik ook onbewust dingen te zeggen en te doen... die ze een beetje in, in, in het beklaagde bankje duwen. Hè? Dat ze, het lijkt alsof zij iets fout gedaan hebben. Nou, het gaat ook gewoon over grenzen, over seksueel grensoverschrijdend overschrijdend gedrag. Dat is natuurlijk dan hè, door jouw verhaal bij ons in het gezin eh, een, een groot thema geworden... maar dan ook toevallig nog de afgelopen, zeggen ze wat, één, twee jaar in de media... natuurlijk ook nog een groot thema geworden... En dat ik me er steeds bewuster van geworden ben hoe mensen in het algemeen, maar mannen in het bijzonder, ja, zich niet goed genoeg bewust kunnen zijn van ja, respectvol met vrouwen om te gaan. En dat ik ook dan terugkijk naar mijn eigen leven en naar mijn eigen jeugd vooral, waarin uh, niets leuker was dan uh, bij het uitgaan uh, op de versiertoer te gaan. En uh, ja, ik weet van mezelf echt wel dat ik geen uh, agressieve, gewelddadige jongen ben geweest. Hè. Dus Ik zal nooit bewust over de grenzen van een meisje zijn gegaan. Maar ik denk eigenlijk wel dat het heel goed kan dat ik in mijn geversier toch ook uh, wat, aan de borsten van een meisje heb gezeten die dan zei uh, nee en dat ik dan vijf minuten later dat nog een keer probeerde, omdat ze wel wilde zoenen maar dan niet verder wilde en dat ik dat dan niet, ja, dat respecteerde ik toch eigenlijk gewoon niet, probeerde ik gewoon nog een tweede keer en weer later ook nog wel een derde keer. En daarvan denk ik nu, ja, dat, dat, dat is niet zoals dit, het spel van de liefde gespeeld moet worden. Doordat dit steeds weer terugkwam, ben ik geleidelijk aan ja, wakker geworden of dingen beter gaan zien.
0: Ik weet nog dat, ik voelde me in die tijd heel onbegrepen en daardoor werd ik ook, was ik ook vaak boos en hadden we ook turbulentere band en ik weet dat jij op een gegeven moment tegen me zei van laat me dan wat lezen of wat zien of ik wil er echt graag over leren en toen heb ik je een lijst met TED Talks gegeven en heb ik je wat laten zien en ik weet dat je vanaf toen begon je er steeds bewuster van te worden en voor jou voelde het dan als geleidelijk aan maar ik heb dat echt zien veranderen hm. En dat, was voor mij, dat, dat maakte voor mij gelijk alles weer goed. Want ik zag hoe hard jij en, en mama jullie best deden om het beter te doen. En, en dat betekende zoveel voor mij. Omdat ik, ik had het een beetje... Ik voelde me steeds zo gefrustreerd dat ik dacht... Op een gegeven moment dacht ik ook van... Ah, laat maar gaan of um, mm. ik ga het niet meer proberen. En toen gingen jullie heel erg je best doen. Ik was daar gewoon heel blij
1: mee. Mm -hmm. nou, dat heb je me ook vaker gezegd. Dus dat moedigde mij ook weer aan. Ik denk dat ik er ook gewoon heel blij mee ben... dat we elkaar daarmee ook weer konden terugvinden. En uh, ja, uiteindelijk op de weg van jouw herstel... Ja, ook beter hebben samengewerkt. En uh, ik weer het gevoel heb gekregen dat ik wat voor je kon doen. Mm -hmm. Ja, tegelijkertijd zijn er ook altijd dingen gebleven... die beter hadden gekund, denk ik. Maar dat is ook zoals het is, ja.
0: Ik denk dat het in die tijd echt een heel wederzijds gevoel van machteloosheid was. Mm -hmm. Want ik wist ook niet meer wat ik met jullie aan moest. Want ik, ik had ook, dat ik had het steeds over mijn bubbel. gewoon Niemand mocht in mijn bubbel komen. En ik zag hoe jullie dat frustreerden want jullie wilden me gewoon een knuffel ja. geven of zo. En dat mocht allemaal ja. niet. En niemand mocht ook achter mij langslopen. Of als iemand de badkamer in kwam, als ik onder de douche stond, dan moesten jullie aankondigen, weet je nog? Ik kom nu dit pakken of zo, omdat ik anders zo erg schrok. En ik zag hoe machteloos jullie je voelden. Maar ik voelde mezelf ook zo. Dus dan gingen we heel erg langs elkaar heen. En... Weet je dat nog?
1: Nou, zeker. Ik was uh, heel erg van onder de indruk. Waarvan? Nou, bijvoorbeeld dat ik je geen knuffel meer kon geven. Mm -hmm. Zelfs niet als ik het vroeg. Er waren gewoon tijden dat je dat gewoon niet fijn vond. Mm -hmm. Waar we altijd heel knuffelig geweest zijn. Mm -hmm. En dat ik daar dus ook weer ja, moest gaan beseffen dat al die dingen voor jou een soort triggers waren om weer terug te gaan naar uh, het trauma. Terwijl ik toen, dat weet ik ook dat ik letterlijk een keer gezegd heb, van ja God, ik ben uh, die jongen niet. Ik ben je mm -hmm. vader. Doe, mm -hmm. doe niet zo moeilijk. Yeah. Kom, ik wil jou gewoon een knuffel geven en die is veilig en lief. Ja, en dat ik ook daar pas later weer... Me realiseerde dat het zo makkelijk niet is. Een ander ding waar ik aan moet denken is dat er woorden waren die we niet meer mochten gebruiken. Mm -hmm. en, um...
0: Ja, en de, he het hele, de hele familie was in on it. Iedereen wist welke woorden niet konden als ik er was. Mm -hmm. en...
1: Nou, dus, dat, dus ja, ik zie nu ook in hoe, hoe een leerproces het is geweest. Want dat was en heel goed om te gaan beseffen dat dingen heel gevoelig waren geworden. En weer een tijd later, hè, toen waren we bij Sightrack, waar jij je behandeling hebt gehad. En daar leerde ik dan ook eigenlijk weer dat het ook niet goed was mm -hmm. om als ouders dan uh, heel erg mee te gaan vermijden. Mm -hmm. Dus het is ook heel dubbel. Hè. Ja, aan de ene kant uh, is het echt goed om te beseffen hoe gevoelig het ligt... En er dus voorzichtig mee te zijn. Terwijl je aan de andere kant ook weer op moet letten. Dat je niet uh, samen als hele gezin mm -hmm. een grote posttraumatische vermijdingsmachine wordt, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ik heb natuurlijk bij PSYCH ook geleerd dat vermijden het, het allemaal in stand houdt. Die angst allemaal in stand houdt. Maar ik denk ook dat het, ik had het echt niet getrokken als jullie zonder mijn zonder dat ik daar klaar voor was, al dat soort woorden wel zouden gebruiken. Of, want je zei dat ook een keer van... moeten we niet nu gewoon vijftien keer het woord verkrachting zeggen... dat jij ziet dat daar niks gebeurt? Maar als je dat had gedaan op het moment dat ik daar nog niet open voor stond... dan had dat denk ik alleen maar... dan had het dat alleen maar erger gemaakt. Want toen de, de Voice-schandaal net was gebeurd... toen was Iva iets bij boven volgens mij. En toen zei ze ook van... dat dit nu op tv is, moet ook allemaal een beetje... Uitdoved, dus ik hoop ook dat het een beetje uitdooft. Omdat de slachtoffers die wel nog hun kop in het zand moeten steken... en die wel nog even hun ogen dicht moeten houden... die worden nu aan alle kanten ermee geconfronteerd. Dus het heeft mij in die tijd juist wel geholpen dat iedereen mee vermeed, Want ik was daar ook helemaal nog niet aan toe. Ja. Ik weet nog dat ik bij therapie ging proberen... gingen we beginnen met exposure. En toen lukte het mij zo niet om het woord verkrachting te zeggen... Het lukte me ook niet om het te schrijven. Het lukte me al niet om alleen de V te schrijven. En toen gingen we memory doen met woorden en dingen. En toen moest ik ze stempelen. Nou, en dat kostte me al zoveel moeite. Dat ik echt, ik ja, ik snap dat het voor mij niet goed is. Maar het heeft me toen wel door dat jaar heen gesleept. Dat ik gewoon maar kon doen alsof, of gewoon in ieder geval dat uit de weg kon gaan.
1: Nou, ja, ik denk dat je dat heel goed uitlegt dat het ook niet zo raar is, dat, dat hoor ik eigenlijk nu, nu mm -hmm. jij dit vertelt, dat het gewoon niet raar is dat je daar als degene die er last van hebt, jij, maar ook als mensen die daar omheen leven, zoals wij als jouw ouders. Ja, niet, je kunt niet van mensen verwachten dat ze dat allemaal weten en goed doen. Dus het is zo voor de hand liggend dat je met elkaar vastdraait. Ja. Mm -hmm. En daarom is het onbetaalbaar dat er goede hulpverleners zijn... die van de hoed en de rand weten en dat weer weten te ontrafelen. En dat is natuurlijk met de hulp van jouw therapeut... en later met de opname bij Sightrack is dat ook heel veel beter geworden.
0: Wij zijn voordat ik bij Sightrack... Uh, in behandeling ging, zijn we een paar keer samen naar mijn therapeut geweest. Mm -hmm. Hoe was dat voor jou?
1: Mijn eerste reactie is fijn. Mm -hmm. Dan dacht ik wel gelijk, hoe zeg ik dat misschien niet te snel? Want het was toch ook spannend. Mm -hmm. En ik wist ook dat ik erheen ging uh, mede, omdat het niet allemaal alleen maar goed ging tussen mm -hmm. ons. Dus ik heb ook wel een beetje mijn hoofd moeten buigen om uh, bij jouw therapeut in de spreekkamer te zitten, die ook weet dat ik psychiater ben. Mm -hmm. Ja, en dan gewoon te zitten als jouw papa, die je ook maar niet alles goed doet.
0: Therapeuten weten ook. Die de, ik denk dat alle therapeuten, als er mensen op de wereld zijn die begrijpen dat je als therapeut daar los van ook ouder bent, dan zijn zij hetzelfde.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Maar sorry, hoe was dat voor jou? Wat, nou, hoe dus, ging dus
1: spannend, maar ik denk ook dat het goed gelukt is hè, om een soort van mijn hoofd te buigen. En ik denk, ik zit hier nu ook niet als haar collega, maar ik zit hier uh, als jouw papa. Mm -hmm. Ja, zij hielp gewoon enorm goed om dan met elkaar in gesprek te komen. Het waren eigenlijk een soort pareltjes van gesprekken vergeleken met hoe het thuis lukte. Om met elkaar te praten. Dus ja, ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben.
0: Ik weet zelf niet meer zo goed hoe we hebben besloten dat we bij SciJag dat ouder kind programma gingen doen. Maar we zijn na mijn, of na mijn tussen mijn therapie door, zijn wij samen naar SciJag geweest. Mhm. Sightjack is dus een traumacentrum die een hele korte, maar hele intensieve behandeling aanbiedt voor mensen met PTSS. En normaal gesproken doen ze zo'n behandeling dan alleen met de persoon die PTSS heeft. Maar wij hebben hem samen gedaan. Mm
1: -hmm.
0: Wat kan jij je daar nog van herinneren? Hoe zag jouw dag eruit? Wat, hoe ging dat?
1: Uh, ja, ik herinner me eigenlijk vooral dat het een topweek was. Dus ik, ik herinner, ja, dat is, dat is misschien wel weer euh, een beetje gemeen. Want jij bent daar natuurlijk door de hel van de traumabehandeling gegaan. Mm -hmm. Ik heb dat van een afstandje een beetje mee mogen bekijken. Maar vooral ook zelf meegedaan met het ouderprogramma. Samen met andere ouders. Mm -hmm. En een deel van de behandeling was dan ook samen met jullie. Het, de, de groep van jongeren die, die daar tegelijk in behandeling waren. En ja, het was een soort van feest. Ja, dat is een, toch niet helemaal een goed woord. Maar het was een soort van feest, omdat er verschrikkelijk veel gebeurde. Waarvan het onmiddellijk duidelijk was dat het hielp.
0: Mm -hmm. Bij iedereen. Hè? Ja, het ja. was
1: echt indrukwekkend goed. En er ont, ontstond ook een soort groepsfeer ja, van... Uh, ja, we zijn veel sterker dan wat ons is aangedaan. Jullie steunden elkaar en die ouders die steunden elkaar eigenlijk ook. En het was een soort... Een hele hoop van herkenning bij elkaar van waar je mee worstelde. En die therapeuten wisten gewoon echt heel goed waar ze mee bezig waren. Ja, daar kwam heel veel deskundigheid bij elkaar. Dat spatte er echt vanaf. Dus en, en, en dat is nog aardig om te zeggen dat ik... We zijn er met heel veel hoop en verwachting heen gegaan. We zijn er vooral ook met heel veel trots en, en blijheid en tevredenheid weer weggegaan. Maar na jouw eerste sessie, toen dacht ik heel even van... oh nee, dit gaat helemaal niet goed komen. Dat, dat wil zetel, ik eigenlijk nog zetel. wel vertellen. Ik denk dat het een exposure sessie was, de eerste. Geen EMDR. En een exposure sessies zijn wel echt heel intens, uh, ben ik mij inmiddels van bewust uh, geworden... ...omdat je daar eh, teruggaat in de tijd... ...door je verhaal te vertellen van wat er precies gebeurd is. Nou, dat is al moeilijk eh, genoeg. En dat ze om die beleving nog te versterken... ...dan ook nog allerlei prikkels aanbieden... ...om je nog meer terug in die beleving te brengen. Hè. Ik verzin maar wat, hijgeluiden... Um, ja, of zelfs dat er nog een soort uh, kunstmatig gemaakte sperma te pas kan komen. Om het heel intens... Uh... Een
0: bepaalde houding aannemen.
1: Ach ja. ja, nou, best wel verschrikkelijk als je mm -hmm. erover nadenkt. En jij had dan je eerste sessie gehad Ik weet helemaal niet wat er in die eerste sessie precies gebeurd is. Maar ik kwam dan toen je klaar was bij jullie in de behandelkamer. En toen zag ik jou daar zitten als een echt een bleek... Met betraand gezicht, verschrikt vogeltje. Je was echt heel klein en ik, ik, ik mijn hart brak. En ik dacht, oh jee, dit, 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 dit. En ik wil naar huis, zei je. Ik wil naar huis, je zei het misschien wel drie keer achter elkaar. Dus ik vreesde met grote vrees dat het niet goed ging. En toen zei de therapeut, het is fantastisch <lacht> ja. gedaan. Je hebt het geweldig gedaan, Fleur. Je bent er helemaal doorheen gegaan. En toen zag ik de trots in je ogen en toen dacht ik, deze opname gaat lukken. En daarna is het ook uh, ja, eigenlijk alleen maar goed gegaan. Ik wil niet zeggen dat het makkelijk was, maar je, je hebt je daar toen wel echt doorheen geworsteld. En iedere dag ja, groeide je in kracht. En aan het einde van de week zei je, toen je weer thuis kwam en bij mama was, ik heb geen PTSS meer. Dus ja, de ervaring met SideTrack was heel helpend. Ja. Yeah. Raakt je. Ja. ja. Doorbraakweek. Dank je wel, Ja.
0: Ik weet dat ook Ik vond het zo eng om daarheen te gaan. En jij zei dat we er met heel veel hoop heen gingen. Ja, ik was heel sceptisch en ik durfde niet te hopen, want ik had denk ik al 30 EMDR-sessies gehad. En ik was al 1, 2, ik denk drie jaar bijna in mijn herstelproces. En er was al heel veel veranderd. Maar voor mijn gevoel had ik echt niet bereikt wat kon. Dus ik was, ik was ook hoopvol. Maar ik durfde ook nog niet echt te hopen. En toen gingen we daarheen. En ik was zo zenuwachtig. En ik had echt... We gingen daar volgens mij heen op zondag, toch? Op zondagavond moesten we ons daar aanmelden. Mm -hmm. En toen moest ik mijn telefoon inleveren. En jij moest weg en je kwam pas de volgende ochtend terug. Maar het idee dat jij terugkwam. En dat je toch weer zou zijn. En dat ik iets had van thuis. dat hem, Ik had toen een hele zware nacht gehad. En ik dacht de hele tijd. Over een paar uur komt papa terug. En toen de volgende ochtend toen hij terugkwam. Toen had ik dus die sessie al gehad... want jullie begonnen later. Mm -hmm. Toen je binnenkwam was ik zo verdrietig... omdat ik dacht... ik wil gewoon terug naar huis, naar mama. En... <lacht> en toen... maar ergens voelde ik ook van... ik moet blijven, maar ik vond het zo... lastig en... ik weet het niet. Ik was gewoon blij dat ze er was. Mm -hmm. En dat we het samen hadden gedaan. Mm -hmm. Ik denk ook echt niet dat ik het alleen had gekund... Ik denk echt dat ik dan de eerste nacht naar huis was gegaan. Als ik geen vooruitzicht had dat je terug zou komen, dan denk ik echt dat ik had gezegd: nou, bel mijn vader, maar ik kom me wel halen.
1: Okay. Ja, het laat wel horen hoe, uh, hoe, hoe heftig en spannend en eng het was om daar überhaupt aan te beginnen.
0: Mm, ja, om en de... die andere meiden met wie we daar waren, die, wij waren daar dus. Zondagavond en wij hadden toen een, een welkomstprogramma tot een uur of acht of zo, denk ik. En daarna hadden wij gewoon time to kill. En dat was een hele rare avond. Want we waren allemaal een beetje van... De ouders waren net weg en wij moesten dan aan die nacht beginnen. En toen zaten we met z'n allen buiten. En we mochten niks inhoudelijks met elkaar bespreken. Maar we mochten natuurlijk wel gewoon het hebben over... Ik weet niet hoe spannend het was. En iedereen zei van... Ik denk dat ik uh, vroegtijdig naar huis ga. Mm -hmm. Ik denk dat ik dit niet... Mm -hmm. ja.
1: ja. Ik denk dat dat ook goed is voor, ja, voor hulpverleners. Denk ik er een beetje vanuit mijn eigen werk. Om te beseffen hoeveel je eigenlijk vraagt van iemand... die helemaal niet lekker in zijn vel mm -hmm. zit... en dan iets heel engs moet beginnen. of Iets wat, wat groter voelt dan dat die aan kan. En dat het dus eigenlijk belangrijk is om mensen echt heel erg welkom te heten en een beetje in een warm bad te ontvangen, ja. En dat is denk ik in de reguliere hulpverlening helemaal niet altijd het geval, mm -hmm. dat uh, zo'n kamer waar je dan komt, die bijna niet aangekleed is, er staat een bed, een kast en een wastafel. En nee, dat dat, is dat hadden wij beetje... wel
0: ook, daar weet je nog, ja. dat kamertje bij ja. Sidecheck. Maar de mensen daar waren zo lief, dat nee. trok die kamer wel weer recht,
1: mm -hmm. Ja, en ik herinner me dat jij ook heel moeilijk vond om alleen te slapen. Mm. En dat moest daar, hè? want het uh, yeah. was niet de bedoeling dat ik daar ook uh, zou blijven. Mm. Dus uh, ja, je bent een gigantische drempel over gegaan om, om daar aan te beginnen. Yeah. En dan is het maar goed dat ze daar zo'n fantastisch aanbod hadden. Yeah. Dat het ook echt de moeite waard was. Want
0: jij hebt daar zelf ook... Ik kreeg therapie, sessies, exposure en END. Ja, dat kreeg jij niet, maar je kreeg wel ook gesprekken, toch? Ja. Hoe ging, hoe ging die?
1: Ja, nou, er waren en een uh, soort psycho-educatiegesprekken. Mm. Dus, uh, sessies met uh, alle ouders. Waarin je dan uitleg krijgt over wat PTSS precies is. En wat voor effecten dat kan hebben op uh, degene die er last van heeft. En hoe de behandeling eruit zag. En uh, waarom het werkt. Dus een uh, hoop achtergrondinformatie. En daar ging je dan ook als ouders een beetje over in gesprek, omdat iedereen natuurlijk wel zo zijn dingen herkende of vragen over had. Maar er waren ook individuele sessies en um, die waren dan gekoppeld aan de momenten dat jullie therapie hadden oh, yeah. gehad... Yeah. En dat dan aan het einde daarvan, je, hè, dus je als ouder naar je kind toeging. Tien
0: minuten. Een paar minuten, ja
1: tien ja, minuten of zo. Um, ja, even stil te staan bij wat er in die sessie was geweest. En dan mochten jullie helemaal zelf bepalen wat je wel en niet daarover mm -hmm. zou zeggen. Maar intussen hadden wij als ouder een soort opdracht gekregen om te oefenen met een aspect van, hè, laten we zeggen, goed ouderschap. Van hoe hoe ga je nou goed om met je kind? En uh, ik herinner me dan dat de eerste dag, denk ik, dat ik uh, uh, geoefend had met um, je uh, ja, soort van hè, bekrachtigen of bevestigen in wat je vertelt. Dus om iets positiefs terug te geven dat je gehoord wordt en gezien wordt. En Um, dat dat wat goed gelukt is om daar iets uh, complimenteus over te zeggen. En niet uh, alleen maar moeilijke vragen te stellen of laat staan kritisch te zijn. Dus daar had ik dan van tevoren, hè, terwijl jij die sessie deed, had ik daar uh, zeg eens wat, 45 minuten met een psycholoog bij stilgestaan. En mm -hmm. hoe ik dat dan normaal een beetje deed en waar mijn valkuilen zitten. En zo werd je geholpen om ja, het, het goed te doen. En zo kwam er iedere dag een ander thema naar voren. En ik weet ook wel dat ik daar gewoon uh, ja, toch ook een beetje mezelf weer tegenkwam. Dat ik dacht van ja, dit zijn nou precies de dingen die, uh, die ik van nature niet zomaar goed doe. Ik ben echt iemand die uh, heel erg gewend is om alles te bedenken. Met zijn hoofd uh, uh, verstandig te zijn. En dus als we over moeilijke dingen praten, dan probeer ik daar verstandig over te praten. Maar precies goed te voelen wat, uh, wat het bij me oproept. dat. Uh, dat gaat niet altijd zo makkelijk. En ja, dat betekent natuurlijk ook dat als je dan naar een ander luistert, dat je dan ook niet zo heel makkelijk genoeg aandacht hebt voor hoe het uh, bij hem of bij haar voelt. En daar uh, ja, maakten ze me dan attent op, om toch vooral te luisteren naar mijn eigen gevoel, om te mm. beginnen. Iets over mijn eigen gevoel te zeggen, eerder dan iets verstandigs, maar ook heel goed uh, mijn voelsprieten uit te zetten bij het gevoel dat jij overbrengt. Dat was heel uh, goed. Ja, ook heel confronterend mm. heel goed.
0: Wij zijn daar vier dagen geweest. En ik weet nog dat de eerste twee dagen voor mij heel, heel zwaar waren. Heb jij die week een verandering gezien bij mij? Zeker. Hoe, hoe zag dat uit?
1: Nou, ik weet als eerste nog met hoeveel lood in je schoenen je er naartoe ging. <lacht> ja. En dat je die eerste nacht moest zien door te komen. Mm. En dan vertelde ik net over jouw... Blik in je ogen en uh, je bleke smoeltje toen je die eerste sessie had gehad. Dus in het begin was het allemaal heel spannend en was ik dus even bang dat het niet goed zou komen. En dat was daarna over. En heb ik je ja. nog wel met momenten het echt zwaar zien hebben, maar nooit meer dat je dacht ik wil hier weg of het gaat niet lukken. Um, ja, en nu herinner ik me nu ik dit zeg dat het hoofdthema namelijk de verkrachting, dat die in dag één aan de orde was geweest. Dat je dag twee en dag drie ook nog voor andere traumatische ervaringen... Ja. of heel belastende ervaringen hebt gebruikt. Maar dat ze ook wel gezien hadden dat dat hoofdthema... toch nog wel een extra dag kon gebruiken. En daar ben je toen de vierde dag nog een keer mee aan de slag gegaan. Nee, de, de, derde, de derde dag. dag. Okay. En um, dus ja, daarin zie ik dan wel dat het ook wel een proces was... dat die dagen echt nodig heeft gehad. Ja. Maar uh, ja, de angst dat het niet zou lukken, die was ik echt wel na die eerste dag kwijt. Ja, en, en, en ik herinner me vooral ook nog het groeps, de kracht van de groep. Mm -hmm. Jullie werden echt een soort team en jullie uh, versterkten elkaar. Het was ook gewoon gezellig.
0: <laughs> mm -hmm.
1: En um, ja, die positieve energie, die doet ook iets goeds, denk ik. Die is niet dit, dat... dat dat kan alleen maar met zo'n groepstherapie. Ja, dus ik, weet, ik, weet.
0: ik denk dat dat vooral kwam doordat we... Wij hadden individueel die therapiesessies, sessies maar we gingen daarna zes uur per dag... Of tussendoor gingen we zes uur per dag sport bewegen niet echt sporten. Mm -hmm. Maar dan word je niet per se direct geconfronteerd met dat je daar in de spreekkamer zit, de EMDR. Maar dan ben je een beetje aan het bijkomen van de sessie en het aan het verwerken en maar ook aan het loslaten en gewoon lol aan het hebben. En we hebben gewoon spelletjes gedaan. En ik weet nog dat we slagbal hebben gedaan. En met, met dan ouders en, en de kinderen, en, of kinderen. Ik denk dat, dat dat groepsgevoel heel, heel erg heeft bevorderd. Of, of dat balans tussen luchtig en ja. serieus. Dat dat ook ervoor zorgde van elke sessie. Dat ik elke sessie begon. Dacht ik: over een uur kan ik gewoon weer. Ja. ...met de mijnen wat leuks doen. Ja. Dus dat... Ja. ...sleurt je er ja. ook doorheen... ...dat je daar met zo'n groep bent. En ik weet niet of dat onder de ouders ook zo voelde. Ik keek er dan gewoon naar uit... ...om daarna de rest van de mijnen ja. te zien. En,
1: ja, we ja. hadden ook uh, momenten... ...dat we samen sportten. De, de ja. ouders en de jongeren. Ja. En dat was dan ook altijd met een soort therapeutische leeropdracht. Ja, ik weet ja. nog dat wij moesten, goed moesten samenwerken... ...en dat ik toen weer heel eigenwijs... Mm -hmm. <laughs> ...het allemaal op mijn eigen manier wilde doen... Mm -hmm. Wat jij heel irritant vond. En dat die coaches of hoe die mensen heten, Ons dan bij hielpen om dat mm -hmm. euh, beter te laten lukken. Ja. Dus het was en heel leerzaam. Maar het was ook eigenlijk heel vaak gewoon gezellig. Ja. En, uh, en dat het iedereen ook trots maakte. Dat er ja. weer iets goed gelukt was. Hè? Terwijl dat thuis voorheen niet meer zo goed lukte. Ja. Dus dat was heel bekrachtigend.
0: En het was, ik vond het ook heel fijn om dan te zien dat elk kind wel een keer een struggle momentje met de ouder had van we zijn niet de enige en dat het helpt gewoon om in zo'n groep te zien dat andere mensen door dezelfde dingen of tegen dezelfde dingen aanlopen en ik weet ja op de laatste dag vertelde ze mij dat ik geen ptss meer had en we gingen naar huis in de avond hoe was het voor jou om naar huis te gaan
1: uh, nou ja, ik denk heerlijk. Ik kan me niet heel goed meer herinneren, moet ik je heel eerlijk zeggen. Maar ik weet wel dat we een soort voor waren over hoe goed die week was geweest. Mm -hmm. En ja, dat het fijn was om naar huis te gaan en dat thuis te vertellen en te delen. Mama zat natuurlijk ook een soort uh, inspanning te wachten, Merel. Dus ja, dat moet, moet heel fijn en leuk geweest zijn, maar ik weet eigenlijk niet meer zo goed. Jij? Ik
0: vond het heel spannend. Ik vond het echt heel spannend, want ze hadden ons voorbereid van je, je zit hier zo in je, in je bubbel, in je week. We, er zitten, ik denk wel elke... Je bent nooit zonder een professional in de buurt. Je hebt een hele groep mensen, die solidariteit, dat je zit helemaal in een fijne, veilige bubbel en dan ga je daaruit en dan moet je het zelf doen. Mm -hmm. En dan kom je thuis en dan moet je de mensen erover vertellen... en je moet je goede... de nieuwe dingen die je hebt geleerd, moet je volhouden... en dat soort dingen. daarom is nazorg dus ook verplicht. Je mocht alleen naar Sightjack gaan als je uh, kon laten weten... ik ga daarna terug naar deze en deze therapeut. Dus ik vond het gewoon heel spannend... omdat ik had zo'n goede week gehad... en ik dacht, oh, dit moet wel... ik moet dit wel volhouden. Maar dat ging eigenlijk... Eigenlijk ging dat heel goed voor mijn gevoel. Het enige was dat ze hadden ons ook voorbereid... dat er allemaal nieuwe emoties los konden komen daarna. Want ik had geen PTSS meer. En in de tijd dat ik PTSS had... angst staat zo op de voorgrond... dat de woede en het verdriet... dat was allemaal onderdrukt. Want het is ondergesneeuwd met angst. En toen die angst zo goed als weg was... was ik opeens heel boos. En heel verdrietig. Mm -hmm. En ik weet nog wel dat dat de eerste maand, anderhalve maand misschien wel, misschien mm -hmm. wel twee, mm -hmm. heel erg mm -hmm. toch wel nog domineerde ja. thuis. Dat, het toch, ja. dat ik toch nog wel heel, dat er allemaal nieuwe dingen waren. Ja,
1: ja. wel gezondere dingen, ja. maar toch nog wel heftig. Ja, ik herinner me nu ook ineens weer dat um, we eigenlijk de conclusie trokken dat het best heel moeilijk was dat wij dat met z'n tweeën hadden meegemaakt. Ja. En dat het zo moeilijk was om het echt goed uit te leggen ja. aan uh, mama en Merel. Ja. Um, zodat we toch eigenlijk dachten van het was nog beter geweest als je gewoon met, ja. met het hele gezin had gemogen hè, naar ja. die therapie. En het was dan de opzet was met één ouder, maar dat we eigenlijk dachten van ja, daarmee is de andere ouder ook wel, uh, ja, die, die bungelt er dan een beetje aan en die kan ja. niet helemaal zo goed meevolgen. Ja. Moesten we extra ons best doen om dat goed uit te leggen. Ja. ja. Dus het was eigenlijk best wel moeilijk toch ook weer toen we thuis waren.
0: Ja, ik denk dat het heel dubbel, in ieder geval voor mij was het heel dubbel, want het was heel fijn om ook weer thuis te zijn en om nu te kijken van... zie je, ik kan het wel zelf. En ik was eigenlijk heel enthousiast... om terug naar therapie te gaan... en te vertellen hoe goed het was geweest. En ik was heel trots. en Ik had verdomme geen PTSS meer. Dus ik, ik was heel opgelucht en heel blij. Maar het was ook gewoon heel ingewikkeld. Hm. Voor mij dan vooral... omdat ik met al die nieuwe emoties moest dealen. Maar voor jou dus ook omdat... ja, dan voor mama... die was dan een beetje... Die proberen we het dan uit te leggen, maar het is toch nooit... Zo alsof ze erbij was, dus mm. dat snap ik wel.
1: Mm -hmm. Ja, ik ook.
0: Ik merkte wel, toen we samen daar waren geweest en terug waren gekomen... dat dit onderwerp tussen ons veel makkelijker was te bespreken. En ik voelde me veel meer op mijn gemak. En voor mijn gevoel heb je toen wel... Misschien ben je dat ook gewoon vergeten, dat kan ook. Maar voor mij was het gewoon heel duidelijk dat jij daar dingen had geleerd... en dat je die had meegenomen. Want ik weet nog dat jij toen heel bewust elke keer zei van... dat je me hoorde en dat je het fijn vond dat ik was gekomen. En...
1: Oké, okay, nou gelukkig. gelukkig.
0: <laughs> Hoe merkte jij dat wij, toen we terug waren... Samen bij Sitejack waren geweest. Wat ging er makkelijker voor jou gevoeld tussen het contact met het contact dat wij hadden?
1: Ja, ik denk wat er eerst en vooral makkelijker is geworden, is dat alles wat direct te maken heeft met het thema verkrachting en alle klachten waar jij last van had gehad in de tijd daarvoor. Dat dat uh, veel uh, ja, lichter werd. En, en, dat we er makkelijker over konden praten. Dat woorden niet meer verboden waren. Dat ik je weer een knuffel kon geven. Dat... Dus het, het, alles werd makkelijker eigenlijk. Ja. En um, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed in hoeverre ons nou echt ons contact daardoor veranderd is. Maar gewoon het, het, het samen zijn en het samenleven was gewoon weer minder ingewikkeld geworden.
0: Ja, en ik had juist daardoor dat ik me ook weer dichterbij voelde... en dat ik het ook weer fijner vond om uh, naar je toe te komen. En ja. Hoe heb jij zelf ondersteuning gevonden in die tijd? Want het was voor mij natuurlijk heel, een hele heftige tijd, maar voor jou
1: ook. Mm -hmm. Nou, ik denk dat mama en ik... Uh zeker in de beginfase, steun bij elkaar vonden, dat we allebei heel erg onder de indruk waren en zoekende naar hoe goed om te gaan met deze situatie en dus met jou. Ja, dan gaandeweg dat de tijd verstrijkt, uh, sluipt het er toch een beetje in dat hè, het leven gaat ook weer gewoon door en je doet ook gewoon je best om op alle andere vlakken van het leven er iets goed van uh, te maken. Dan denk ik is het tenminste bij mij gebeurd om ook weer wat meer met mezelf en in mezelf ermee rond te lopen. Dat is überhaupt een beetje de neiging die ik heb om dingen die moeilijk zijn dan maar zelf op te lossen. Dus misschien dat we daar thuis nog wel, dat had misschien nog wel beter gekund. En, en ja, dan heb ik gelukkig een boel vrienden. Waar ik me zo thuis en vertrouwd bij voel, dat ik daar ook wel met mijn verhaal naartoe kon. Uh, en ik ben eigenlijk heel blij dat ik dat ook gedaan heb. Terwijl ik nu ook, nu ik dit zeg, me maar ook wel weer herinner hoe moeilijk dat tussen ons ook wel ja. weer was. Omdat jij het eigenlijk heel moeilijk vond als jouw verhaal ook nog bij anderen terecht kwam. Ja. Dus aan de ene kant. Um, hebben we denk ik, mama en ik, allebei geprobeerd om heel terughoudend te zijn met dat gewoon te bespreken. Maar ik weet wel dat ik ook ergens gewoon nood had om um, ja, mezelf ook niet te verstoppen naar de mensen toe die mij het beste kennen. Mm. Die vrijheid heb ik me dan ook af en toe gepermitteerd. En uh, ja, ik kan in ieder geval zeggen dat dat voor mij heel goed geweest is. En ik hoop voor jou uh, inmiddels verteerbaar. Mm.
0: <laughs> ik vond dat toen gewoon... Heel lastig omdat het in mijn eigen vriendengroep misging. Omdat zij mijn verhaal aan andere mensen vertelde. En ik het gevoel had dat ik de controle kwijt was. En het is mijn meest kwetsbare persoonlijke verhaal. Waar ik het heel erg nodig heb dat ik degene ben die het vertelt op de manier die juist is. En toen allemaal mensen het aan andere mensen gingen vertellen... ...was ik zo bang dat het niet goed werd verteld... ...en mm -hmm. dat ik geen controle had over wie wat daarvan vond. En dat het achter mijn rug om allemaal gebeurde.
1: Ja, hoe is dat dan nu? Want inmiddels ben je er wel heel anders in.
0: Ik denk dat ik heb mijn vrienden daarmee geconfronteerd uiteindelijk. Na een jaar of twee heb ik ze gezegd dat ik dat echt heel erg moeilijk vond... En hun reactie was heel helpend en heel helend. Want zij gaven toe, dat hadden we niet moeten doen, dat was niet goed. En we waren toen heel jong en, en wij moesten gewoon ergens heen. En dat begrijp ik ook. En ik heb altijd, dat heb ik altijd begrepen, dat zij een uitlaat nodig hadden. En ik heb toen ook direct gezegd, toen ik het hun vertelde, als je het nodig hebt om het aan je moeder te vertellen of je zus of, of, of iemand, dan is dat oké. Okay, maar zou je dan willen vragen of ze het daar laten? En dat is dan niet gelukt en dat vond ik heel lastig. Maar ik kan heel goed begrijpen dat mensen het nodig hebben om het iemand te vertellen. En nu kies ik er zelf voor om mijn verhaal te vertellen. En om mensen te laten meekijken en te laten luisteren. En ik vind het doodeng. En ik ben heel bang voor de reacties. Maar ik vind het nog belangrijker dat andere slachtoffers zien dat het oké okay is. Ik had het nodig om andere verhalen te horen. Dus ik denk dat mijn... De rang om te helpen groter is dan mijn, mijn angst om mm -hmm. wat er gaat kunnen gebeuren. Dus hoe is het nu? Het doodeng, maar het is het wel
1: waard. Oké, okay, ik denk dat het supermoedig is. Je. Dat je je verhaal uh, nu gewoon naar buiten brengt en dat je er dus op probeert te vertrouwen dat mensen daar iets goeds mee doen. Mm -hmm. En als ze dat niet doen, uh, dan is dat zo.
0: Ja, dan is dat zo, dan zijn dat niet de mensen die ik om me heen wil.
1: Nee, dat hoeft ook niet. <laughs> nee. Ja. Jouw verhaal, jouw verhaal blijft jouw verhaal. Wat anderen er ook van bakken. Want als ze er iets anders van bakken, is het jouw verhaal niet meer.
0: Dat is waar. Je hebt vaker gezegd um, dat je dingen anders zou hebben gedaan als je er nu op terugkijkt. Als jij nu iets tegen andere ouders zou kunnen zeggen die net hieraan beginnen, en die net... ...worden Overrompeld met dat hun kind seksueel misbruik heeft meegemaakt. Wat zou je ze dan willen meegeven?
1: Dat is een grote vraag, Fleur.
0: Je hoeft geen groot antwoord te geven. Gewoon iets wat jij heel graag had willen horen. Iets. iets.
1: Nou, het eerste is gewoon: uh, zie je kind. Neem hem of haar bloed serieus. En uh, zie je kind houdt ook in. Uh, laat hem of haar de tijd nemen die hij of zij nodig heeft om uh, het te vertellen en om zijn of haar weg te zoeken om daarmee verder te komen. Ik denk dat we allemaal heel goed de neiging kunnen hebben om dan in één klap het hele verhaal te willen weten of om te besluiten dat er aangifte gedaan moet worden of... Ja, zeker als dan degene die het gedaan heeft eh, benaderbaar is, wat in ons geval niet eh, zo was, maar dat je de neiging kan hebben om daar dan naartoe te gaan of daar eh, weet ik wel wat mee te doen, dat je, dat je als ouder niet in de valkuil moet trappen om soort de, de regie zelf te nemen, maar dat je de regie bij je kind moet laten. Dat is denk ik het allereerste. Het tweede wat ik mee zou willen geven is dat eh, je kind vertrouwen verdient en dat jij dus ook als ouder in jezelf moet zoeken naar het vertrouwen dat het goed komt. Ik ben echt heel erg onder de indruk van jouw veerkracht, maar ook van de veerkracht van de, de andere jongeren die we bij Sightrack hebben ontmoet. Ik denk dat mensen in het algemeen, maar zeker mensen die aan het overleven zijn, van iets heel ergs dat ze hebben meegemaakt, onvoorstelbaar veel kracht hebben. En dat het de kunst is om die kracht ergens aan te spreken. En daar kun je samen naar op zoek, met goede professionele hulp. Maar het begint er eigenlijk mee dat je niet uit het oog verliest, dat die kracht in je kind zit. Ja, en dan over die professionele hulp. Daar ben ik eigenlijk ook wel vrij uitgesproken over. Traumatische problematiek is gelukkig heel erg in de aandacht. En uh, ik denk dat de opleidingen van hulpverleners echt heel goed zijn inmiddels. En dat er heel veel therapeuten of hulpverleners zijn die daar ook echt wel mee uit de voeten kunnen. Maar desalniettemin verdient een groot trauma met heel veel echte serieuze klachten daarna ook een hele goede behandeling. En ik vind dat je daar als ouder ook echt voor mag gaan staan. Om er voor je kind te zijn dat die hele goede hulp er komt. Een echte traumatherapeut en als het nodig is, een echt traumacentrum, zoals Sidetrack, die zijn onbetaalbaar. En dat verdient je kind.
0: Ik heb aan alle sprekers gevraagd of zij een kijk, lees- of luistertip hebben. Iets dat hun heeft geholpen, of wat zij mooi vonden. Of... Het mag alles zijn. Heb jij daar ook een?
1: En deze vraag had je me vooral ter Opvalling. voorbereiding gesteld. Dus ik heb erover nagedacht. En ik vond dat eerlijk gezegd best wel moeilijk. Mm. Ik zat eventjes te denken aan het grote leerboek over uh, psychotrauma van Wessel van der Kork. Traumasporen.
0: Die is genoemd. Die is al genoemd. Oké. Okay. Dus nou, goed. dus dat
1: is dan heel goed. Maar ik dacht, dat ga ik niet doen. Want het is wel een beetje een uh, soort leerboek. En ik vind het eigenlijk mooi om nu naar iets te zoeken dat. Ja, meer een soort inspirerende of emotionerende waarde heeft. En toen kwam ik op een liedje uit dat mij ooit heel erg heeft geraakt. Het is schitterend geschreven en al even mooi gezongen. Met in de versie die ik altijd luister ook nog met prachtige gitaarmuziek als begeleiding. Het is een liedje van Herman van Veen en dat heet Wie. En het gaat erover dat een kind getroffen kan zijn, geraakt, gekwetst, geknakt, misschien wel. En dat dat kind het verdient om gezien te worden. En dat de zanger, in dit geval Herman van Veen, uiteindelijk beseft dat ook hij tekortgeschoten is in het zien van dat kind. En dan kun je denken, hergatzie. Wat een uh, zwart, nare conclusie. Maar ik denk eigenlijk dat die verschrikkelijk hoopvol is. Omdat als je beseft dat je imperfect bent en het nooit allemaal goed kan doen, dat je dan toch telkens weer opnieuw kan proberen om uh, zo goed als je maar kan de ander te zien. En dat is, vind ik, het hoopvolle van dit liedje. En uh, daar denk ik aan als wij hier uh, over praten met elkaar. Ja, dus eh, dat is er eentje op te luisteren.
0: Nou, het raakt me weer. Ja. <laughs> ja. Dank je wel, Pap.
1: Alsjeblieft, lieverd.
0: Ik vind echt. We hebben ook gewoon gezegd dat het soms heel erg lastig was, maar we zitten hier wel en we, hebben, we zijn er goed uitgekomen.
1: Dat is om aapen trots op te zijn. Ja. ja. Je bent een kanjer. <laughs> en samen zijn we een goed team. Dank je wel. Alsjeblieft.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Medusa's Missie. De podcast is geproduceerd door Fleur Arbe en Kiki Lindelauf. De muziek in deze podcast is gemaakt door Leon Spurling. De podcast is geedit door Rosa Becks.